0: Ditadura militar no Brasil, 1964 a 1985. Ditadura militar foi o período da história brasileira que se estendeu, de 1964 a 1985. Durou 21 anos, teve cinco mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais. Nesse período, houve restrição à liberdade, repressão aos opositores e regime de densidade. Esse regime foi instaurado no poder de nosso país por meio de um golpe, organizado tanto pelos meios militares quanto pelos civis. Esse golpe visou a derrubada do presidente João Goulart e deu início a um período de 21 anos marcado pelo autoritarismo e pela repressão realizada pelo Estado. João Goulart, Jango, vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, assumiu a presidência do Brasil em setembro de 1961, após um processo tenso que ficou conhecido como campanha da legalidade. A posse de Jango aconteceu porque o então presidente Jânio Quadros renunciou à presidência em agosto de 1961. Para entendermos melhor a ditadura, vamos conhecer essa história com mais detalhes, dividindo a história de acordo com os mandatos de cada presidente. Castelo Branco e os Atos Institucionais, 1964 a 1967. Humberto de Alencar Castelo Branco é filho de pai militar e, em razão das transferências deste, viveu entre o Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Piauí e Maranhão antes de estudar na Escola Militar do Realengo, sendo declarado aspirante a oficial em janeiro de 1921. Primeiro ditador do regime militar, Castelo Branco iniciou a construção das bases econômicas e políticas da ditadura, que iria se estender até 1985. Após a publicação do Ato Institucional número 1, al 1 o Congresso Nacional elegeu como o primeiro ditador do regime militar o Marechal Humberto de Elencar Castelo Branco, um dos principais líderes do movimento que levou ao golpe de Estado contra João Goulart, em 31 de março de 1964. Castelo Branco buscou constituir as bases econômicas do período da ditadura, além de intensificar o processo de repressão aos opositores, editando os atos institucionais número 2, 3 e 4. Castelo Branco era veterano da Segunda Guerra Mundial, tendo atuado na campanha da FEB na Itália além de ser ligado à Escola Superior de Guerra, o que lhe garantia prestígio intelectual entre os militares. Sua eleição foi apoiada pelos governadores que haviam defendido o golpe de Estado. Carlos Lacerda, da Guanabara, Ademar de Barros, de São Paulo, e Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Costa e Silva e o Alcim. 1967 a 1969 Arthur da Costa e Silva foi um militar e político brasileiro foi o 27 sétimo presidente do Brasil o segundo do período da ditadura militar era filho de Aleixo Rocha da Silva e Almerinda Mesquita da Costa e Silva e irmão de Rio Grandino da Costa e Silva Ocupou o cargo entre os anos de 1967 e 1969. Costa e Silva foi presidente do país cerca de dois anos. Foi eleito em 1966 e ocupou o cargo no período de 15 de março de 1967 a 31 de agosto de 1969. Durante esse tempo, seu mandato ficou conhecido como Anos de Chumbo, uma vez que representou um dos períodos mais duros da ditadura militar. Seu governo esteve marcado por forte agitação política, atos de tortura, prisões e mortes. Em 1968, foi promulgado o Ato Institucional número 5, ao 5, que concedeu maiores poderes ao presidente. Marcado por forte repressão, essa foi considerada uma das fases mais difíceis da ditadura no país. Com um o AU5, foram fechados o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e a câ as Câmaras Municipais. Além disso, houve a cassação dos mandatos legislativos, executivos, federais, estaduais e municipais. Diversos tipos de torturas foram realizadas aos militares e civis que estivessem contra o governo. Médici e o milagre econômico, 1969 a 1974. Emílio Garrastazo Médici foi um militar e político brasileiro. Foi o 28º presidente do Brasil o terceiro do período da ditadura militar brasileira, entre 30 de outubro de 1969 e 15 de março de 1974. O governo de Médici sucedeu ao de Costa e Silva. Uma das primeiras medidas do novo presidente foi incorporar o Ato Institucional Número 5 ao 5 à Constituição Brasileira, o Cinco suspendeu o direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, restringiu o direito de realizar atividades políticas, bem como manifestações, e instituía a liberdade vigiada para os cidadãos. A censura e a repressão política foram comuns durante o governo de Médici, marcado pelas guerrilhas rurais em Ribeira, São Paulo, e a guerrilha do Araguaia. Na região urbana, a reação ao regime militar era verificada pelo aumento do número de assaltos a bancos e sequestros de aviões. Milagre econômico é uma referência ao elevado crescimento da economia do país. Neste período, a expressão fazia referência à euforia da prosperidade econômica que teria acontecido sem planejamento. No entanto, o crescimento para Embasado era embasado em pesados empréstimos contraídos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento O que elevou substancialmente a dívida externa brasileira Da mesma forma, durante o governo de Médici Foram criados vários órgãos para ocupar e explorar a Amazônia Destes se destacam o INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária E o Projeto Rondon também foram iniciadas a construção de rodovia transamazônica Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. Além disso, foram inauguradas a hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior da América Latina, a refinaria de Paulínia e a ponte ligando a cidade do Rio de Janeiro a Nitorói. Todas essas grandes obras eram usadas para transmitir a ideia de um país em progresso e unido. Geisel e o início da abertura política, 1974 a 1979 Ernesto Beckman Geisel foi um político e militar brasileiro entre 1974 e 1979 Foi o 29º presidente do Brasil, sendo o quarto na ditadura militar brasileira foi durante o seu governo que se deu o início do processo de redemocratização do país. No âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução de crescimento. O chamado milagre econômico e o al 5 foram extintos. Também durante o seu governo, a Guanabara foi anexada ao Rio de Janeiro e o estado de Mato Grosso foi dividido também em Mato Grosso do Sul. O governo Ernesto Geisel foi marcado pelo crescimento de 31,88% no PIB, média de 6,37% e 19,23% da renda per capita, média de 3,84%. Números, porém, que desaceleraram e os conquistados pelo milagre econômico brasileiro. Geisel assumiu com a inflação. De 15,54% e entregou a 40,81%. Figueiredo e a Lei da Anistia, 1979 a 1985. João Batista de Oliveira Figueiredo foi um geógrafo, político e militar brasileiro, foi o trigésimo presidente do Brasil de 1979 a 1985, e o último presidente do período da ditadura militar. O governo de Figueiredo foi caracterizado pelo processo de abertura lenta e gradual da política. Isto queria dizer que todo o transcurso foi controlado pelos militares. A abertura política esteve entre os principais compromissos assumidos por João Batista Figueiredo. Durante a sua gestão, promulgou a Lei da Anistia, aprovada em agosto de 1979, em que os perseguidos políticos puderam retornar aos empregos e os exilados voltarem ao país. O processo de democratização passava ainda pela garantia da pluralidade partidária. Até então, o Brasil vivia o bipartismo e somente existiam dois partidos: a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Com a abertura política, vários partidos surgiram, como o PDS, Partido Democrático Social, onde encontra, onde encontraram-se os ex-integrantes da Arena. PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro, integrado por aqueles que formaram o MDB e liderado pelo deputado Ulisses Guimarães PP, Partido Popular fundado pelo deputado Tancredo Neves PTB, Partido Trabalhista Brasileiro fundado por Getúlio Vargas PDT, Partido Democrático Trabalhista de Orientação à Esquerda e liderado por Leonel Brizola PT, Partido dos Trabalhadores, fundado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente João Batista Figueiredo teve que lidar com um momento conturbado, pois a abertura política não foi bem recebida por grupos radicais de direita. Br bancas onde eram vendidas jornais de orientação de esquerda sofreram atentados a bombas. Cartas-bombas foram encaminhadas em agosto de 1980 à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e para a sede da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O episódio matou uma pessoa e deixou outra mutilada. No ano seguinte, dois militares levaram uma bomba para explodir o Rio Centro, onde se realizava um evento em comemoração ao Dia do Trabalho. No entanto, uma das bombas explodiu no estacionamento, ocasionando a morte de um dos militares e ferindo com gravidade o outro. Com a alta inflação e a paralisação da capacidade produtiva, os movimentos sociais ganharam forças. Entre as principais mobilizações... Esteve a greve de 41 dias dos metalúrgicos da região do ABC Região Metropolitana de São Paulo Integrada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano Os líderes do movimento foram presos Entre eles, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva Ainda em 1981, foi criada a CUT Central Única de Trabalhadores a participação popular nas eleições para o Congresso para os Governos dos Estados ocorreu em 1982 e em 1984. Ocorreu a campanha de direita Já, para a escolha do Presidente da República. Apesar da intensa campanha realizada pela população brasileira, a emenda não foi aprovada. Por isso, Tancredo Neves chegou ao poder por eleições indiretas ocorridas em 1985. Por sua parte, o general João Batista Figueiredo se recusou a participar da sucessão e não entregou a faixa ao vice-presidente José Sarney, empossado devido à doença de Tancredo Neves. Frases do Brasil Ditadura Prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de povo Quem foi contra a abertura eu prendo e arrebento Bom, o povo, o povão que poderá me escutar, será talvez os 70% de brasileiros que estão apoiando o Tancredo, então desejo que eles tenham razão, que o doutor Tancredo consiga fazer um, um bom governo para eles, e que me esqueçam. Tortura. Um dos maiores horrores cometidos pela ditadura militar, sem sombra de dúvidas, foi a tortura que foi uma das formas de perseguir e combater os opositores do regime. A tortura também ocorreu com pessoas que não tinham relação direita com ditadura, como o caso de filhos de presos políticos que eram torturados para que seus pais denunciassem aliados. A tortura acontecia de todas as formas possíveis e novos estudos sugerem que grande parte das técnicas de tortura foram exportadas do exército francês, que as usou nas guerras travadas na Indochina e Argélia. Entre as técnicas utilizadas estão o pau de arara, o uso de choques elétricos, o uso de palmatória, etc., a tortura não era só física, mas também psicológica, pois os presos políticos eram deixados por dias em solitários, sofriam uma ameaça de terem seus familiares lesados, além de seus filhos serem utilizados pelos militares como fonte de informação. Ao todo, especula-se que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas pela ditadura no Brasil. Consequências Entre as grandes consequências de 21 anos de ditadura, podemos destacar 434 mortos por conta do autoritarismo do regime, além de mais de 8 mil indígenas mortos pela política de ocupação da Amazônia, 20 mil torturados... Quase 5 mil pessoas com direitos políticos cassados, aumento da corrupção, pois não havia liberdade para investigar os crimes dos militares, redução dos direitos dos trabalhadores, aumento da desigualdade social, aumento do endividamento do Brasil, inflação alta e crise econômica.